0: En el capítulo de hoy exploraremos narrativas no humanas, tanto desde el punto de vista de los personajes como el punto de vista de la historia propiamente tal, es decir, cómo y si es que se puede hemos logrado o hemos experimentado narrativas donde no existen o los humanos no son protagonistas. Bienvenidos a Metajuego, un programa donde Juan, abuelo y Sergio Comparten humildemente historias, experiencias y debates en torno a los juegos de rol. Muchas gracias por sintonizar. Bienvenidos ustedes, bienvenidos nuestros auditores, bienvenidas todos a un nuevo capítulo de MetaJuego. Este es el episodio 2 de la temporada 2 juego ah, me encanta de decir patos. que es temporada 2 porque siento que eh, es una victoria tener una segunda temporada no como que no nos cancelaron después de la primera sino que logramos <risa> que, no, que Netflix nos autorizara y nos financiara una segunda temporada sobrevivimos eh, como siempre en la mesa, en el panel tenemos a Sergio Navarro y a Joaquín Castro saluden amigos hola
1: mis amigos, amigas, amigues todos metojillines, bienvenidos
0: a toda la
2: gente
1: sean bienvenidos al show como dijo
2: yes. Sergio <risa> En, este, en esta fecha tan especial, por lo demás, ¿eh? hay que decirlo Así es. Para algunas personas más que para otras, pero eh, especial de todas formas. Porque aquí al menos en, en Chile es eh, feriado. Así que
0: vamos. A no es como en... que haya mucha diferencia ahora, porque me imagino que va a estar todo el mundo en cuarentena. Ojo que yo lo predije, quiero decir que lo predijimos en el sí. programa pasado. <ríe> Dijimos cuando salga al aire vamos a estar todos en cuarentena. Efectivamente, cuando salió el aire estábamos todos los huevones en cuarentena. Efectivo, eh, efectivo. Otra vez. Pero bueno ¿Cómo estuvo su semana chicos? ¿Cómo estuvo su semana rolera? Su semana en términos vitales En términos de... No sé cuénteme
2: Yo tuve una semana rolera eh, particularmente especial Porque terminó una campaña Que estábamos jugando De hecho con Con Tau González Estábamos jugando una campaña De un juego que se llama Warlock Yo no sé si en algún momento Lo iremos como a comentar Tal vez sí, tal vez no Que un OICR eh, De fantasía medieval y jugamos 10 partidas. Era lo acordado desde diez el principio. 10 partidas. Wow. Terminamos esas 10 partidas. Y. Eh, nada, feliz. Feliz por, por haber llegado como a buen término en esa campaña. Mi personaje de, con el que partí, desgraciadamente, falleció. O sea, fue oh, capturado, verdad. ¿Confirmaba la muerte? Ah, ya. No, no estaba no, 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 capturado, capturado. Puede volver. Puede volver. Puede volver. Y me hice otro personaje con el que terminé. Y. y nada, bien. Me gustaron los dos, la verdad. Así que, nada, eso fue significativo para mí en ese sentido. Tremendo. Buena onda.
1: Aguanta el dados tostados. Saludos, to saludos tostados. Saludos tostados. <risa> tostado.
0: Oye, el Sergio, ¿qué tal tu semana sí. rolera, tu semana vital?
1: Eh, mi semana rolera tuvo buena También estamos terminando una campaña con mis amigos. Estoy... No, 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 no la terminamos aún, pero estamos como en el penúltimo episodio, voy a decir. En la penúltima sesión o o por ahí y además eh, adquirí un manual físico de Ryutama que está bien bonito está, es precioso el, el, el juego es, ya el arte es. no lo he leído tanto porque he tenido cosas que hacer digamos pero eh, el, el, solo existiendo la cuestión es, <ríe> es satisfactoria no ahí Era, lo, lo peor es que sí. eh, en mi pieza no hay tanto espacio porque estoy grita entonces no tengo dónde ponerlo lo no, he no tenido encima de la mesa todos estos días pero bueno
0: y Para nuestros hermana. auditores internacionales, la pieza es el, el cuarto,
1: oh, la habitación, el la habitáculo, <ríe> la, <habitación>. la recámara.
0: <ríe> Oigan, eh, qué bueno que estén bien. Yo quiero antes de partir hacer una hacer un, dos cosas. Quiero decir dos cosas. La primera es que tenemos imagen nueva eh, después de un proceso no necesariamente largo, pero bastante tedioso de discusión el equipo de metajuego. Más un diseñador eh, al que le mandamos un gran saludo, eh, Ignacio, que se eh, hizo una tremenda pega. Logramos tener una imagen nueva. Aplausos.
2: Uh, aplausos.
0: Sí. A mí me gustó. El mucho. logo, eh, sí, estuvo difícil, pero sabéis que yo siento que quedó bacán. Siento que nos representa como. No quiero decir que representa la marca Metajuego porque no sé <risa> si existe una marca Metajuego No es una marca, es pero... una familia. El yo creo que representa la, la, la familia al ¿no? menos el equipo al menos el equipo eh, eso estamos muy contentos de tenerlo siento que es un paso más hacia, hacia establecernos como como espacio rolero y eso a mí lo personal me encanta sí Sí. y hay lo que segundo para hacer la prevención es que
2: cuando escuchen esto ya el logo ha tenido una semana pero hay que decir que en nuestros tiempos reales sí como que el logo salió antes de que publicáramos el primer capítulo, pero cuando lo grabamos todavía no estaba. Entonces estaba, estaba en progreso. Sí, pero ahora hecho, lo podemos comentar porque ya efectivamente está, porque ya está frente a nuestros ojos. Sí. ¿sí? Haciéndonos
0: felices. Eso. Eso. Y lo segundo que quería preguntar es... ¿Quién fue el que inventó el concepto de marihuana rolera, ya entrando un poco en el tema del de capítulo de hoy? ¿A quién se le ocurrió ese, <risa> ese término? Yo que Dios, se lo si escuché me... a Sergio por primera vez. No sí, <risa> no sé si Sergio Es se <risa> el Echa momento Andrés. De, que, de que digas la verdad, Sergio. Puedes decir eh, que se te ocurrió a ti, puedes decir que se lo copiaste a alguien. No juzgamos en Metajuego.
1: No, lo, lo adapté. Lo ¿Promesa adapté Metajuego?
0: Porque este, este concepto solo
1: escuché a un profe constitucional, a Gastón Gómez. Eh... <risa> Cuando estaba hablando de la, de, del examen de grado, de hecho, como de la inexistencia y la discusión doctrinaria del derecho civil, la inexistencia, versus la nulidad absoluta. Y, joder, todas esas marihuanas jurídicas que, que hablan, que está ahí. Entonces, el concepto de marihuana, que esté como esto, estas discusiones abstractas, súper en el mundo de las ideas y poco concretizables, finalmente. Eh, y ahí, bueno, cuando. Eh, eh, el, el, cuando llegó el momento de hablar de, de la marihuana rolera, ¿cachai? Para mí la asociación era, era clara y casi
0: obligatoria. Reflexiones casi filosóficas sobre los juegos de rol. Exactamente. Me encanta. Porque pues lo que hace, por ejemplo,
1: Don Sirio C.C. ¿Ah? y que se ¿Ah, como le dice, esas paranoias, ¿cachai? Que habla él, ya para nosotros son las marihuana roleras.
0: Un saludo ¿Lo a los que ojalá no lo escuchado una vez y que, y que no. Ojalá no tome mal que Sergio, Sergio Andrés lo trató de marihuanero. marihuanero. Oye, sí. eh, no, lo que quería decir yo es que introduciendo al tema, nosotros, el equipo Metajuego, porque ahora somos un equipo que, que planifica las cosas, al momento de planear la segunda temporada empezó a, a, a fijar las fechas de grabación y las fechas de emisión de los capítulos y nos dimos cuenta que este capítulo iba a salir en el día en que ustedes lo están escuchando, es decir, Viernes Santo. Y pensamos, porque no hacemos un capítulo relacionado con eh, la Semana Santa. Y. Eh, ahora salieron varias ideas que nos vamos a comentar por si eh, podemos reciclarlas en capítulos posteriores. Pero la que ganó, o al menos la que. La que. La que. La que impuse, digamos, si se me ocurrió a mí también, eh, Es eh, lo, el tema que vamos a tratar hoy día. Y que yo creo que calza un poco. O puede llegar a calzar en lo que Sergio bautizó creativamente como Marihuana Ravorella <risa> y que tiene que ver con... Todo partió con la pregunta de ¿Cómo roleáis al Conejo de Pascua? Y desde ahí se construye el tema del de programa de hoy que es ¿Cómo rolear historias no humanas? ¿O personajes no humanos? Eso significa eh, digamos... Pensando en, un, en una especie continuo, desde ocupar un, una ancestría o una, o una etnia o un algo. Enrollar eh, un personaje que no sea necesariamente de la especie humana. A. Eh, chuta, ya. Otras cosas mucho más mucho más profundas que vamos a conversar durante el capítulo de hoy día. Eh, y en ese sentido pensando también en la gradualidad de la discusión porque en este tema uno puede partir en la superficie e ir introduciéndose progresivamente en las profundidades del tema eh, a primera vista saltan un montón de juegos que tienen que ver con esto de eh, representar personajes que no necesariamente son humanos es, digamos siento yo que es parte esencial de lo que son los juegos de rol como experiencia para el público general público general normalmente se cuando piensa en juegos de rol de mesa normalmente va a entender que los jugadores pueden no necesariamente estar interpretando a una persona de la especie humana y esto se une a ciertos tropos de la fantasía ¿cachai? tenemos elfos tenemos semielfos tenemos orcos tenemos semiorcos tenemos medianos etcétera que al menos no sé eh tanto, tanto figurativamente como mo morfológicamente si queréis, la forma no es una no, no, son, no tienen la misma forma de un humano, pueden tener cambios relativamente pequeños o cambios un poco más brutales pero eh, yo creo que podemos partir por ahí en, en, un, en una primera superficie del tema está el hecho de poder jugar e interpretar a personajes que no son de la especie humana y que pueden pertenecer o no a especies de fantasía Que son como las más conocidas Las que mencioné, pero pueden haber otras Pueden ser extraterrestres, pueden, dependiendo del género que estáis jugando, etc Entonces yo quería preguntarle primero A Juac. Antes de entrar directamente en la narrativa rolera No humana Del conejo de Pascua, que sería un animal eh, ¿Cuál ha sido tu experiencia narrando? O, o si hay sentido en este tipo de juegos que tienen Esta variedad de ancestría ¿hay sentido algún tipo de diferenciación en, en la forma de jugar cuando estás interpretando un personaje que no es de la especie humana? Aparte de la diferenciación mecánica, digamos. Sí. Siendo honesto,
2: con, con la honestidad brutal que nos caracteriza, eh, no. <risa> no hay una diferencia real. Como que tienen que aparecer otros juegos para uno plantearse un poco de manera más, más seria o de manera más... Eh, Cómo decirlo más rompedora si se quiere esta como cambio de perspectiva fuera de lo humano digamos, porque siendo súper honesto y esto es lo que he visto y es lo que he jugado también, ya como que hago, no sé si un mea culpa Ajá. pero es como el estilo de juego que yo, yo creo que es, en el fondo cuando uno habla de especie o antiguamente como se hablaba cierto de razas es que por todos estos temas que han, que han tenido se, se ha abandonado ese concepto hacia especies, centrías como tú decías o pueblos que sé yo que son los clásicos que, que estoy mencionando, uno en el fondo lo que piensa a la larga, salvo un par de cuestiones específicas, él, um, piensa como en etnias distintas. De hecho, justamente eso es lo que ha generado problemas, porque muchas veces hay ciertos mm. como elementos de, de esta ancestría o pueblo que nos recuerdan a etnias que existen en la realidad y que pueden como mm. conllevar ciertas determinadas cuestiones como de discriminación en las que no vamos a entrar o al menos no es mi intención entrar ahora mismo, pero que, sin embargo, reflejan de manera súper concreta que cuando uno juega, por ejemplo, un elfo, al final tú juegas un humano, en el fondo, con determinadas como diferencias que lo constituyen en un elfo, ¿cierto? Como dentro de las que mencionaba hace un momento, no, no al aire, digamos, cuando, cuando estábamos viendo la pauta de Sergito, mencionaba como el tema de los años, por ejemplo, de, lo, de los elfos, este como tema de la inmortalidad, y entonces es fácil decir cuando jugando con un humano que no, no se apura por las cosas, porque ha vivido mucho tiempo. Pero es un humano, a fin de cuentas, ¿cierto? Y bueno, los enanos que son gente que vive como en las montañas y como medio en la oscuridad. Entonces, un humano que vive en las montañas y medio en la oscuridad, y eso es lo que lo cambia, ¿cierto? Mm. Y así que mm. sucesivamente con las distintas eh, especies ancestrías, pues lo común se le quiere llamar. Pero yo siento que no existe una suerte de... Eh, desafío, por decirlo así, de plantearse una narrativa, si se quiere, o una forma de jugar desde una perspectiva que no es humana. Ya, yo creo que eso no, no... No voy a decir que todo el mundo lo hace, de pronto hay gente que de verdad se sienta y dice, chuta, ¿cuáles serán las, las reales diferencias entre una del nano o qué sé yo? Pero en la práctica, lo que yo he visto en todo mi año de jugador de rol es... Eso. Son humanos, digamos, con eh, algunos rasgos específicos como acentuados y otros como eh, decrecidos, digamos, como pasado un poco por, por arriba, digamos, sin, sin, sin considerarlo. Al final, los lo orcos, por ejemplo, son humanos crueles, ¿cierto? Con, con, con claro. eh, colmillos, ¿cierto? Que salen de ajo para arriba y que son como medios violentos y enojones. Pero no sé si hay algo más. como que hay esfuerzo, obviamente, de pronto de convertirlo en una cuestión como no humana hay cierto obviamente eh, eso sí lo he visto como ciertos narradores también que tratan como de, de presentártelos como una cuestión a la que tú no estás acostumbrado de pronto eso sí pero eh, más allá de eso como decir esto es algo así extremadamente inhumano y de verdad tengo como que prepararme espiritualmente como para para poder jugar eh, interpretando es, ese algo o bien eh, observándolo en la partida no ajá esa, respondiendo a la pregunta y al, para terminar el, el comentario, eh, yo siento que este, este tipo de, de elementos que comentáis, como la ancestría y que sé yo, los pueblos o, o raza, especies son al final una suerte de humanos maquillados
0: y claro. no mucho más. Claro, porque cierta, de, ciertamente en algunos juegos esa, esa distinción o, es, o esa diversidad queda reducida a una mecánica en la hoja, ¿o no? Sí, más que, más que a transformarse en un elemento de, de juego de rol. No sé qué opina Sergio sí
1: o sea efectivamente lo que parece más bien es un tema eh, más cultural en ese sentido que se que va a tomar más riendas por lo narrativo que por lo mecánico en realidad y que no pasa solamente en, 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 en este tipo como de juegos de estos tipos de la fantasía que estáis sino también incluso en juegos que supone que se tratan de animales, pero en realidad son Son de humanos Como por ejemplo El juego de rol de My Little Pony
0: <risa> Esa <risa> e, e, es, Ese, ese manual Muchos programas
1: Me parece ese muy manual. Bien. Adelante, dale <risa> <risa> eh, eh, Lo revisé para, para ver si Ofrecía alguna perspectiva eh, De cómo entender El juego Desde Los ojos de un pony ¿Cachai? Eh, un poni mágico sí, manera, afecta a no, 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 un poni, poni por... mágico, efectivamente Ahí tenéis ponis terrestres Tenéis ponis, eh, eh, ponis eh, Pegasos, que se llaman Y tienen los unicornios Y también tienen <risa> los alacornes O algo así se llaman eh, Que son los unicornios alados, que son muy raros sí. En fin eh, Pero en realidad, no, so, en el, el juego de, de rol de My Little Pony eh, son furros en realidad son, son furry, como que no <risa> eh, no hay ninguna ni siquiera una mecánica o, o algún aspecto alguna guía como para el narrador siquiera que hagan diferenciar okay. cómo sería una historia de personas a una historia de ponis en realidad claro, o no, sea de no. alguna
0: forma se, se, se condice con este. con el concepto. Este concepto que, que introducen en, en, en los 80, como a los juegos de rol, que el concepto del avatar, ¿cierto? De, de esta como de este como corporalidad que habitáis tú como jugador en el juego. Pero que finalmente eres tú, ¿cachai? Mm. Pero con otra. Con, con otra skin, ¿cachai? Con, otra, con, con otro con otra. Sí, sí, Efectivamente. Eh, claro. Pero sigue sí siendo tú como humano, ¿cachai? Digamos que Sin hay... embargo. Hay, hay una cuestión aquí,
2: déjame interrumpirte abuelito, que creo que como que resume todo y es como que nadie llega a la mesa, creo yo, de la gente que conozco y de yo mismo, ¿cachai? diciendo, oh, hermano, voy a jugar así un enano porque quiero desafiar mi manera de ver las cosas así en el mundo y experimentar algo completamente, no. No, yo, yo no hago eso. Hay otros juegos en los que sí efectivamente uno dice, chuta, voy a jugar tal cosa para experimentar cómo es y como ver y ponerme como en la piel. No me pasa con, con esta primera capa, si se quiere, de eh, cuestiones, eh, pueblos, digamos, ancestrías, como le estoy diciendo, más tradicionales.
0: Puedes jugar una historia de fantasía completamente eh, dentro del canon y dentro del género sin, sin tener que modificar esas cosas que tú decís. Cari?
2: Uh -huh.
0: y es que, que es como ese estereotipo de que ah, los enanos son todos escoceses y la weá, o son vikingos eh, pero no, son enanos y, y quizás debiesen sentirse distintos y ahí voy a un poco lo que dijo Joaquín en un momento de que hay ciertos juegos que empiezan a forzar eso empiezan a forzar otro tipo de narrativas y otro tipo de personajes eh, y ahí vamos a entrar ya de lleno en el tema, en el tema de la animalidad ya de los animales em, yo también creo que acá había una especie de progresión o, o uno podría establecer una especie de progresión entre juegos que eh, están como a medio camino y juegos que ya están como tratando de meterse más completamente en lo que sería una experiencia como animal rolera más completa ¿cachai? pero eh, pensando en los que están como a medio camino introduciendo el tema eh, yo sé que acá ustedes han jugado Card, ¿verdad? Mm. así es al menos, al menos yo sé que Joaquín lo ha narrado no sé si Sergio ha tenido experiencias con el, con el juego. Lo
1: leí una vez, no lo he narrado, pero sí lo he jugado.
0: Suficiente. Su, su, suficiente para, para lo que vamos a hablar. Bueno, en este, este juego, para los que no sepan, Mouse Guard es un juego que o sea, en unos cómics de un señor que se llama David Peterson. Eh, el juego de rol lo escribió una persona que está, digamos, cancelada en este momento, que el es este Luke Crane, es que es la persona que, que diseñó el sistema Burning Wheel y que lo adaptó para jugar Mouse Guard. Eh, no nos vamos a meter en ese tema. <risa> Ahora <risa> eh, es otra discusión. Esto solo nos sirve como para e efectos de, de la discusión que nos, que nos convoca hoy. Una funa segundo es que grano, de segundo grado. Una la narración la Ni siquiera vamos a entrar a la discusión de si estamos separando al otro de la obra. No, no. No al lugar. Vamos a hablar de Mouseguard. <risa> así como hace caso. Vamos a hablar del Mouseguard de Edith en que es el que no está fuera eh no, bueno. Sí. En los cómics, Mouseguard es una historia de unos ratones que vive una especie de comunidad país ratonil medieval, ¿ya? los ratones hacen espadas, tienen castillos eh, tienen capas tienen como una especie de caballeros que son, que son los, los guardias de los ratones, ¿cachai? que es esta guardia que cumple funciones de policía, pero también funciones de protección y funciones de cuidado, a los animales que tienen que cruzar dentro del territorio, porque bueno, son ratones y hay peligros eh, yo siento que acá se ha da dado un primer paso hacia una, un juego y un y un setting ¿cachai? Si querí, que te fuerza a abandonar un poquito el, el espacio humano digamos si la superficie era D&D y los humanos maquillados que dijo Juan. Eh, lo que viene después sería un juego como Mouse Guard, donde finalmente igual tienes una historia entre comillas humana porque hay caballeros y hay castillos y hay metalurgia que los ratones sabemos que no hacen espada o al menos eso creemos ¿sí? eh, los ratones <risa> de la realidad digamos los ratones en la vida real no, no, no forjan armas hasta Creo donde sabemos mal, ¿qué hasta dónde sabemos lo hacen porque si no estaríamos <risa> perdido pero pero el juego el juego y la historia sí te fuerzan a contar una narrativa que es un poco menos humana porque las las condiciones que determinan las historias que genera Mouseguard como juego y los personajes que, que genera Mouseguard como juego son cosas propiamente de ratones, ¿cachai? Hay lechuzas que te quieren comer, la lluvia es un problema así mayúsculo en cualquier momento, eh, el invierno es un problema mayúsculo en cualquier momento, porque finalmente te mueve el foco de la cadena trófica del de humano, que está digamos relativamente arriba, si es que no súper arriba en la mayoría de su hábitat, a la par una parte bien abajo, ¿cachai? Entonces... Eh, yo ahí quería consultarles a ustedes y particularmente a Juan que el que lo ha narrado cómo eso ha influido en las historias que contáis cómo cómo esta ratonidad cacha la palabra, ridícula, que hay que usar inventar, cómo esta ratonidad se mete en la historia y se mete en los personajes Sí, es una cuestión que es fundamental,
2: como tú decías es una cuestión crítica en, en este tipo de, de historias que trata de emular ¿cierto? el cómic como tú bien decías de de y de hecho un, un punto así como para agarrarlo para que no se me olvide eh, que aparecen en, en las reglas de hecho tiene que ver como con el orden de la escala natural de las cosas ¿cachai? entonces como que como tú decías hay como un, un niveles de los animalitos así como desde de los de, de los bichos después vienen los ratones después vienen unos que son un poquito más grandes como la, las comadrejas ponte tú que son como tu, tu primer gran enemigo ¿cachai? y de ahí ya vienen como aves rapaces y vais subiendo 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 pasando por por zorros, cangrejos, qué sé yo, hasta llegar a osos, que son cuestiones ya casi que muchas escalas de magnitud arriba tuyo y cada Titánico, uno
0: por, ¿eh?
2: por supuesto
0: encontrarse con una montaña que se mueve, es como un eh, sí, po,
2: exactamente en, en un kaiju, cierto. Entonces mucha magnitud de, de problemas y justamente un poco como y aquí voy a hacer un, un paréntesis para decir algo que no había pensado pero que ahora que lo mencionaste es importante cuando uno juega algo, un, un, una partida de un, de un, ambientada en un algo y quiere como darle uh -huh. ese aire a ese algo, es importante que tome las características fundamentales de la obra a la que está tratando de jugar. O sea, es distinto sentarse a jugar, no sé, eh, D&D de de, que sentarse a jugar Juego de Tronos, por ejemplo. Un mundo ambientado. ¿Por qué? Claro. Porque hay determinados elementos que son específicos que uno tiene que estar muy, muy consciente de cuáles son para poder, poder presentarlo y que <coughs> se sienta la partida como si fuese dentro de esta experiencia de, eh, por ejemplo, Juego de Tronos. En este caso para que la experiencia se sienta como Oscar, es importante el tema que tú decís de los ratones, y la chuntaste súper bien con el tema de las estaciones y del clima, que para nosotros es para nosotros un problema, a mí personalmente no me gusta mucho el invierno, ahora mismo de hecho, lo decía acá en la casa, que desde de la próxima semana que cambiamos la hora, <risas> se van a cortar, y a mí como que ya me, me empiezo a chacar, y me cuesta porque hace fría es que andas prendiendo cuestiones, imagínate, como tú decías bien, para un ratón, o sea, el, el tema de la lluvia que, que mencionaba, y la explicación. Un día no hay un río y el otro día tenéis 100 ríos, ¿cachai? Que te dividen entre un asentamiento y otro. Y que es como la justificación de que exista esta mouse, esta guardia de ratones, ¿cachai? Que es para ayudar a los habitantes, no solo a sobrevivir, dice el manual, sino a prosperar, ¿cierto? El, y hay como todo un rollo de... Como tú, siendo una criatura como no quiero decir inferior, pero pequeña ¿cachai? te tienes que enfrentar a un mundo de problemas extremadamente complejos con herramientas por cierto, civilizadas a un nivel tecnológico, como tú mencionabas del medioevo, y ahí hay cierto caballero y qué sé yo, ahí conocen la forja, ponte tú, pero eso no, no quita que eh, en el invierno salgan y se mueran de frío, si no logran como abrir los caminos gigantes que cinco copos de nieve le arman así un, un laberinto Mm. Entonces, eh, todos esos problemas que tienen que ver como con ver el mundo a través como de los ojos de un ratón, eh, se vuelven como los conflictos principales del juego. ¿caché? Y si no son los conflictos que tú jugáis o sea, como hay aventuras que se tratan justamente de moverse en la lluvia y lo, el, el, los personajes mm. están a decir, Wendelin, por ejemplo, que es como la, la líder de los... Wendolin, si tal vez me equivoque el nombre. No, no sé, sí, sí, bueno, es la líder. Wendelin es fantástico.
0: la que... La maestra te que te da, que divide te da las, las tareas y todo lo que dan las misiones. Sí. Eh, no va a querer que tú salgas a,
2: a cumplir tus misiones con un clima muy adverso. No vaya a querer que tú salgáis en el invierno. El juego se, se juega por. por, por siempre me confunde y digo temporada pero por estaciones ¿cierto? de más fácil a más difícil la más difícil es el invierno y normalmente uno no juega en el invierno como jugaría el resto de las estaciones porque en el invierno tenés como una, una fase de juego que es como más de gestión ¿ya? Y de, de control de recursos ¿por qué? porque salí de morir básicamente, básicamente, <risa> el, y te morís básicamente y si estas como dificultades de, de que convierten como la vida de un ratón en una vida muy 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 difícil ¿Caché? a propósito de, de lo físico y de la materialidad de esas dificultades no, es, uh -huh. no se trata el juego eh, si, si tu partida no se trata de superar esa va a estar tu partida adornada al menos por eso o sea va a ser como como por ejemplo funciona una relación de amor entre dos ratones que viven en asentamientos distintos y que no se pueden ver durante el invierno ¿Caché? entonces si, si la cuestión no se trata de cruzar el río en una hojita, ¿caché? que de hecho es como la, la foto de la, de la ah. caja de la, sí, sí, sí. de la segunda edición eh, se va a tratar como de ayudar a la gente Y tratar de justamente prosperar En este mundo que, en, en el que Todo está en contra ti mm. Contra tuyo
1: Esa es como mm. la premisa del juego en realidad Aunque no, 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 yo eh, Explicándole, no, no particularmente De Monster, sino otro, o, otro Juego también de ratoncitos que se llama Heavy Metal Thunder Mouse eh, Que es de ¿Cómo se dice? Ratoncito eh, Que tienen pandillas de moto le explicaba a mi hermana como la premisa y le, y le decía algo así como Se trata de sobrevivir en un mundo Que no está hecho para ti O que no está hecho para ellos, finalmente esa, esa, esa diferencia De escala Que a lo mejor para nosotros Y poniéndola así, no sé, nos parece como tierno O como, como Llamativo, puede ser eh, Para ello, o sea para, De la perspectiva del ratón es una cuestión Atroz, es... Brutal, ¿no?
0: Sí Es brutal Es brutal Y de hecho Yo pienso que eh, Justamente lo que decía Juega En relación con Moscow Y con el juego que mencionó, Y tú Acá Bajando un nivel Ya el, La narrativa ya te empieza a meter Cosas como de contrabando Porque el juego tampoco O sea, tampoco es una historia No humana ¿Cachai? Es una historia bastante humana Pero con dificultades propias de ¿Qué pasa si los humanos fueran ratones? O sea, Igual Antropomorfiza A los ratones harto Pero pero ese, ese medio camino Te permite como Como explorar la narrativa De una forma que no podría y si el juego no te transformara En un ratón ¿caché? De, hecho, de
1: hecho en Mouseguard Hay mecánicas y en Los puntos de personas, ahí no me acuerdo tanto Pero algo así, a ver si Juárez se acuerda más eh que de cierta forma van indicando que tanto tu, tu personaje eh, se acerca a un ser humano y que tanto empieza a adoptar o empieza a caer en su instinto animal su
0: naturaleza, sí de hecho hay una hay un, hay un tema de gestión de recursos ahí como, y que te dan bonificadores para ciertas tiradas entonces cuando tú jugáis por tu, tu naturaleza podéis jugar como como de alguna forma rechazando la civilización ratonil humana, la civilización humana de ratones que tenéis en el juego. Pero de alguna forma igual te mete, como decía yo, como. como. como un troyano, como de contrabando. <risa> ciertos conceptos que de te minerar historias, ¿cachai? Que no son. Que no son humanas, po. no son claro. directamente humanas, ¿cachai? No Y en ese volumen o sea, a la analogía, perdón abuelito, que,
2: que te Chígame. hacía antes, como de yo no me voy a meter a jugar así una, un juego de fantasía medieval pensando que voy a jugar un elfo y va a ser como una, un voladero de cabeza porque qué difícil rolar un elfo. No, eso sí pasa con Moscar. O sea, es importante que uno sepa que aquí no, no jugáis un humano como con características distintas, sino que jugáis a un ratón que ciertamente está humanizado, como tú decís, pero que no deja de ser un ratón en ningún momento y es una cuestión crucial, donde se, si a dice te olvida que eres, estás jugando con un ratón, probablemente te vaya a morir más temprano que tarde, es porque que vaya a tomar decisiones como si fuese un humano y eso va a implicar como que te vaya a poner en riesgos que un humano no tendría, pero que un ratón en su condición de tal, sí las tiene entonces sí te sirve como para desafiar un poco ese claro. ese antropomorfismo de no, no morfismo, pero ese tema, el, el antropocentrismo, quiero decir eso del juego propiamente tal, ¿cachai? Aquí como que tú, tú sí te puedes meter a jugar y decir voy a probar algo que no es puramente humano.
0: Claro. Pero hay un paso más allá igual. Hay juegos que te fuerzan a ir más allá incluso. ¿Cachai? Que es lo que conversábamos cuando estábamos preparando el, el, el programa. Antes de pasar a ese juego quería hacer la prevención Nosotros no, no somos una especie de enciclopedia De juegos de rol Ni, ni nada, así que no, no necesariamente vamos a hablar De todos los juegos que se tratan de O que, o que plantean narrativas eh, No humanas ¿Cachai? Eh, ahora estamos pensando en el Conejo de Pascua y del Conejo de Pascua Nos pasamos a los animales Y los juegos que habíamos jugado de animales son los que vamos a mencionar acá Hay más, así que si ustedes Tienen alguna idea de ustedes auditores tienen alguna idea de un juego que se nos pasó y que podríamos probar o que deberíamos tener en cuenta o que contribuiría a la discusión con alguna mecánica nueva o algo como, como que soporte un poco los temas que estamos conversando no duden en contactarse con nosotros por nuestras redes sociales y contarnos o, o en la página en los comentarios de la página en metajuego.cl cuando salga el post ahí también eso. eso cierre paréntesis cierre paréntesis pero ahora quería hablar de The Warren ya lo había anunciado, pasamos a The Warren directamente. The Warren, voy a hacer una introducción muy breve, después le voy a pasar la, la posta a Juan, que es el tipo que sabe más del juego porque ha seguido el libro además. The Warren es un juego que está basado en en una forma de contar historias animales que es, eh, está contenido en un libro que se llama Watership Down, ¿cierto? Yes. Eh... <risa> Que coincidentemente también está no, no, <risa> escrito por un autor funadísimo Pero tampoco nos vamos a meter en ese tema hoy Vamos a hablar del juego de rol que no es de él Es de otra persona Que espero que no esté funada <risa> este, este es un juego de rol de conejos ¿Cierto Juan? Así es, es un
2: juego de rol de conejos que bebe directamente Yo diría de la idea de Watership Down o La Colina de Watership creo que se llama en castellano, que el autor por cierto el, el funado post-mortem se llama eh, Richard Adams y un inglés cierto. hay un tema de género ese, pues, ese es el motivo de la funa eh, la historia del, del libro va a ser como una sinopsis para que se entienda porque es yo creo que es fundamental a la hora de entender el juego o se entiende mejor eh, se trata de una aventura de unos conejos que tienen que cambiarse de madriguera y encontrar otra y cómo hacen eso y cuáles son los problemas que tienen en, en esta aventura ¿che? de eso se trata todo el libro y de eso el juego no se trata de cambiarse de madriguera necesariamente pero como les decía bebe directamente de este tipo de historia y se trata de la madriguera y que de hecho eso significa de Warren, ¿cierto? y, el, y lo importante, y aquí yo voy a hacer la prevención también, yo este juego lo jugado lo jugué una vez y, y siento que como que la entendí eh, rápido justamente por haber leído la novela eh, no he leído el manual completo, he leído partes, es un juego PBTA, ¿cierto? Powered by the Apocalypse, así que tiene movimientos y los movimientos, por ejemplo que son los encargados de darte ese como eh, esa paleta como de colores que te, te va a ubicar en, en este tipo de historia eh, hacen esta te, te movilizan de alguna manera a este tipo de historia que te, que te fuerza a jugar un Conejo En este caso Ya eh, No como Mousgar Que es. Eh, bueno, ciertamente Juega ratón y conejo La diferencia es importante Pero eh, no, no hay antropocentrismo en, en The Warren ¿Cierto? Tú juegas un conejo Están Que es un conejo, un conejo.
0: conejo. Exactamente ni un conejo-conejo
2: Era conejo. un conejo-conejo Que tiene algún grado De entendimiento Algún grado como De inteligencia ciertamente, pero que eso también está limitado y de hecho tiene como algunas cuestiones mecánicas que son reflejos de un personaje del libro, eh, que por ejemplo tiene que ver con hacer algo que un conejo normalmente no haría hay un, hay un movimiento que se llama innovar, que es como hacer algo que un conejo normalmente no haría, pero que es algo simple, como por ejemplo poner una tabla en el agua y flotar arriba de esa tabla algo así de ese tipo, no estamos pensando en inventar así eh, la, eh, un nuevo avance tecnológico ni mucho menos, sino claro, puede ser muy, muy simples como, como de ese tipo el, está que están fuera de la mente conejil ¿cierto? y todo el juego y todos los movimientos se tratan, como tú bien decías de la madriguera y de cómo funcionan los conejos en función de esa madriguera entonces tú, el manual te dice eh, vaya a pasar probablemente si juegas una campaña con más de un personaje de hecho te dice como te hace la prevención no te encariñas tanto mm. con tu personaje porque tu personaje va a pasar si ya no es eh, porque se muere es por, así como en, en, en comillas combate ¿cachai? como en la aventura eh, de viejo porque después vienen las nuevas camadas cachai que lo van a suplantar porque la historia se trata de la madriguera y cómo la contamos la contamos desde los ojos, cierto de este conejo entonces hay ciertas cuestiones que ya no son no son humanas que se acentúa esta, esta perilla como le, le gusta decir abuelo de la Eso. animalidad en la historia y ya no son solo criterios que, que uno dice ah voy a contar esta historia humana con estos criterios como de, de vulnerabilidad sino que tú eres un conejo derechamente y hay cosas que Sim sencillamente no podía hacer o no se te van a ocurrir hay, hay un, un grupo una nube de cuestiones como conejiles que tú sí puedes hacer y haces continuamente, y afuera de ese espectro hay un montón de cosas que tú no entiendes como conejo, obviamente <ríe> que es como, por ejemplo, no sabes cómo funciona una máquina ya hay, hay, hay como mucha referencia a eso en el libro, de hecho en, en, en la novela, eh, que tienen un nombre, incluso como que hay ciertas palabras como en este idioma, conejo y lo, lo, las máquinas como los tractores, autos y qué sé yo, que en el libro no te, no te dicen, es un tractor, obviamente, te dicen como un conejo vería. O sea, una máquina que mueve la tierra, ¿cachai? Y que hace temblar todo y hace que la madriguera como que te bote como la, la tierra de arriba. Siendo que estaba bien claro. compactada como por, por otros miembros de tu madriguera. Eh, se llaman rududu o algo así como con H. <risa> Siempre me acuerdo, porque era una palabra muy, muy loca. Pero el juego en el fondo trata de ponerte en ese plano trata de decirte, tú eres un conejo que tienes que hacer cosas alrededor de tu madriguera, descubrir cosas eh, alrededor de tu madriguera y si, si mal no recuerdo como de, de lo que nos comentó el máster cuando jugamos que es Julito un, una persona muy relevante en la comunidad de Red de Roll el, antes de hecho que yo conociera Red de Roll <ríe> Ah, mira es, sí. Eh, sí Nos comentaba que no, 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 Julito ¿No? es que, el, que, el que diseña juegos bueno, ah, ya okay. como hay, mucho, hay muchos científicos de juegos diseñadores ¿cierto? de juegos pero a Julito le un Julito <ríe> y, el, y él siempre diseña juegos y tiene un, un día, creo que son los domingos que, en que habla como de este tema de diseño de juegos bueno, ah, la es cosa es que él nos decía la gracia es que en las partidas tú como que introduzcas elementos humanos que no explicas como completamente bien ¿ok? ¿sí? para que Tú, como los jugadores, como conejos interactúen con esos elementos humanos, ¿cachai? Sin saber qué es lo que son y cuál es la intención, porque, como tú decías, hay humanos malos, como los, digamos, entre comillas, ¿cachai? Como los cazadores de conejos, los que tienen que, no sé, po, exterminar toda la madriguera porque van a ser como un proyecto inmobiliario, no tengo idea, caché eh, Y hay otros humanos que, por ejemplo, te van a dar como un par de lechuga afuera de su granja todos los domingos, ¿cachai? Entonces tú puedes ir y comer como gratis porque hay una niña chica, por ejemplo, que también es humana y que te va a tratar bien. Entonces, ¿cómo tú te enfrentas a esos seres humanos mm. desde la perspectiva del conejo? Y, a, y no solo a los seres humanos, sino como a todo la, la, el, el mundo, digamos, desde, claro. desde, desde estas cuatro patas es como de eso se trata el, el juego.
0: Brutal, porque si lo tuviéramos que poner en de nuevo la misma analogía como de la superficie después bajan un poquito después bajan un poquito más acá en, en el fondo cada vez le vais bajando más el volumen a la perilla de la humanidad y en este caso yo siento que se que queda relegado como como solo a la a la a la forma a la forma narrativa la historia va a ser una historia con inicio desarrollo qué sé yo pero todo el resto es es una historia o, o, o trata de ser como una representación de cómo, de cómo viviría un animal no humano, que en este caso serían conejos, ¿o no? Yes, es, es efectivo. Y el juego te empuja, te empuja a eso. Y,
2: como tú decís, eh, no, no te súper, 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 super animaliza que de hecho como que hay, hay ciertas prevenciones ¿tí? así como no pare el juego para decir así como si es que tú leíste o viste un libro ¿cachai? sobre de cómo funcionan los conejos o viste un, un documental del National Geographic funciona? ¿cachai? donde decían los conejos hacen tal o cual cosa ¿cachai? y que obviamente esto está enmarcado entre los PTA ¿cierto? la historia <risas> es lo importante, si vaya a parar el juego para decir oye compañero te voy a decir que amigo mío, los conejos no harían eso porque la temporada de hacer no sé qué cuestión ¿cachai? No, no se trata de eso, ¿cachai? Se trata de ser conejo y contar historias entretenidas desde el punto de vista de los conejos, pero contando historias entretenidas para nosotros los humanos. Esto suena claro. como. Es, es, bien, es bien volado. Es bien volado. Pero el, es el, como la intención, al menos, del juego. Es entretenido, ¿eh? Es una experiencia. Yo diría que es un juego como que uno. No, no es igual al resto. ¿ya? Es importante. Y volviendo a la analogía que le decía antes, efectivamente aquí tenéis que como prepararte un poco y pensar así como. Concentrarte antes de jugar y meterte Como en la mentalidad de un conejo Y después meterte en la mentalidad de tu personaje Que ya es un desafío claro, más allá Que larga, es un conejo, específico. Que un conejo específico Que tiene cosas específicas ¿che? Y que, y que tiene que ser distinto, de la especie conejil eh, Exactamente, al de al, al, al lado pues. Que no, no todos van a jugar exactamente con el mismo conejo Y ahí entonces de eso ahí, el, el, el equilibrio de esas cosas Es lo que hace justamente Al menos para mí y yo creo que para Mucha gente también y que el juego sea tan atractivo es bien interesante de
0: hecho. claro oye y vamos a vamos a virar el, el spoiler al, al príncipe Sergio yo quiero hacer quiero plantearte una dicotomía Sergio como pensando en todo lo que lo, lo que hemos conversado hasta ahora uh -huh. que tiene que ver con qué es lo que a ti te atraería más o, o o qué es lo que tú encontrarías más atractivo como, como jugador como narrador por una parte si tener un personaje con características más animales con unas características de anim animales no humanas ¿cachai? como lo que hablamos de Mouse Card, o incluso llegando a The Warren o tener una historia no humana como, como una narrativa animalizada digamos, con elementos bueno. eh, que no necesariamente sean de... que no sean historias humanas, que en, que en el fondo no sea de idea con conejos, sino que eh, sea algo más representativo o cómo, o cómo serían las historias de esas especies vistas a través de, de un lente, del lente humano, el lente de nosotros, finalmente. Efectivamente.
1: Aquí hay, hay un tema que, que tengo con Con esto animalizar y hacer los personajes o la historia. Yo... Y tratando de responder eh, de partida a tu pregunta, diría que me sería importante rescatar el. el, el, el aspecto humano eh, dentro del personaje, por lo menos. Así que. Eh, eh, iría más como por. No sé. perder lo animal en la historia. O no tanto en el personaje. Porque al final si nos ponemos a pensar qué es lo que. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que nos diferencia, digamos, como de los animales? Aquí no voy a entrar en esta discusión filosófica, pero una respuesta bien puede ser eh, que nosotros tenemos una voluntad, una conciencia que nos permite prescindir o evitar o ir en contra del instinto, ¿o no? Eh, es... Eh,
0: Ay, un temazo, no, no nos tenemos
1: ahí en esta discusión porque no es necesario sí, ya, pero sí, partamos de sí, sí. ahí, partamos de un consenso de una licencia
0: la plataforma en la que viene tu respuesta, está bien adelante, adelante. Eh, yo
1: creo que es esa voluntad es, es esa eh, esas decisiones, son esas decisiones finalmente lo que dotan de significado las acciones de nuestros personajes ¿no? eh eso, eso, eso es lo que va a dar luz a momentos que tengan no sé peso emocionales o pesos narrativos potentes por lo menos desde el punto de vista de la, de la historia eh, antropocéntrica efectivamente eh, así es eh, también me, me pregunto cómo, cómo vamos a reflejar entonces el, el el, el cambio narrativo de los personajes, que este, este, este tema que hablábamos en la, la temporada pasada de que los personajes cambian de un, del principio hasta el final de la partida cómo si tenemos un, un personaje animal digamos que es lo mismo y esta, este, este, este cambio se va a poder verificar al final y al inicio y eh, entonces esa, esas cuestiones son importantes porque creo que de cierta forma son esos aspectos lo que eh, nos hacen Empatizar también con la historia de nuestros personajes Yo nunca he jugado un, 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 un juego a lo, Warren, a lo de Warren eh, eh, A lo de Warren Como ha jugado Juac Entonces, no sé, juan ¿tú te, eh, ¿Cómo fue tu experiencia en ese sentido? Eh, tu personaje Porque bueno, no, no tenía como un solo personaje efectivamente Pero tu personaje, ¿de qué forma se definía? Qué trae, ¿O cambiaba de alguna forma? ¿Estaba eso dentro de alguna parte del juego...? O, a pesar. Uh, hubo un momento en que, no sé, pues. Eh, los, raton, los ratoncitos, mira, dale. Los conejos podían tomar. Eh, ratoncitos. Acciones como contra su instinto, por ejemplo. Que tuvieran estas acciones como voluntarias significativas, claro. como lo dije.
2: Sí, él. Mira, yo jugué, como, como decía, y estoy declarando continuamente, para que después no, no me vayan a retar, ¿cierto? El, el one shot un one shot una sola partida entonces me concentré en en el fondo tratar de a, después de haber comido años atrás esta cuestión, el, la novela ¿cierto? el Water Chip Down de vomitar un poco eso en el personaje es decir ya este tipo de historia es, este tipo de conejos voy a jugar ¿cachai? y en particular como ahí estamos jugando todavía yo no conocía el server de red de Roll que es un server argentino, ¿cierto? Hay gente de aquí de toda la región y, y más allá allá en de los mares, ¿cierto? Pero er, era el único ajá, chileno ajá. y el resto eran todos argentinos en la partida. Entonces, por ejemplo, dentro de las características que uno tenía que jugar el eh, jugar, elegí como para el personaje. Eh, yo elegí un, un movimiento que, que de hecho se llamaba El Emisario, que era un conejo que venía de otra madriguera. ¿Cachai? Y que el juego te da una mecánica. <risas> que tú podías como tener una, una serie como de detalles para contar sobre esa madriguera, ¿cachai? Y entonces yo básicamente tomé como mi, mi, el, el ejercicio mental, era como jugar un conejo de este, de este tipo, ¿cachai? como en la novela. Ser este tipo de personaje, un emisario, un extranjero ¿cachai? dentro del, del juego un extranjero para lo que significa un conejo ¿cachai? que igual son territoriales ponte tú. entonces como que puede ser algo bueno o algo malo hay es que tener cuidado con lo que decís porque nadie sabe muy bien cuál es como tu intención porque venís de otra madriguera y qué sé yo y algún como rasgo, probablemente un rasgo eh, de personalidad y eso es como lo que alcanzaba a jugar, pero el juego e efectivamente tiene movimientos que eh, atienden efectivamente a cuestiones como de conejo que podrían interponerse en el ejercicio de la voluntad, como por ejemplo el tema del pánico, clásico cuestión que pues, sucede como en las carreteras, ¿cierto? Que quedan como mm. así eh, prendidos por las luces los conejos, o, o como que quedan paralizados. Y eh, hay un movimiento que se llama como eh, resistir el pánico, ¿ya? y que justamente para ese tipo de situaciones entonces tenés que superarlo porque si no efectivamente te va a que quedar como pegado, que un poco lo, lo que pasaba también, te acordáis abuelo en Cat, con la maldición, no me acuerdo cómo se llamaba, que era la cuestión cuando le, le tiraban ah, algo yeah, y se quedaban pegados una pelota jugando y Eso. te quedabas jug pegados jugando te, que, tenía claro. que jugar como todo el rato con él el... claro, ese tipo de cuestiones efectivamente tiene como estos guiños ¿cachai? que yo diría que Mosgar no sé si tiene, más allá como el tema que tú dijiste, el de la humanidad, el de la naturaleza de la Aquí naturaleza, sí hay... claro si sí hay ciertos movimientos que atienden derechamente como a la naturaleza del conejo, y tu misión a la larga eh, más, un poco más o un poco menos, tiene que ver como con sobrevivir y hacer crecer tu madriquero eso es como tu objetivo, ya no, no, hay, no hay más ya como, o sea, obviamente tu personaje puede tener otra intenciones ciertamente, ¿cachai? pero esa, esa es tu base, no hay, y yo siento que en la historia antropocéntrica no, no sé si existe esa base Uh -huh. No sé si existe como una cuestión mínima. Todos queremos sobrevivir, ¿cierto? Como incluso en la vida real es como el, el punto de partida. Eh, salvo, obviamente, que haya como al, algún tipo de, de, de elemento, ¿cachai? Que pueda impedirte ese, ese uh -huh. tipo de intención. Pero el, en principio todos quieren sobrevivir. En el, los el animales ese tema es muy específico y es muy como preponderante. Y es, yo siento que lo, el, cuando tú juegas una historia humana, una historia normal... No, no viene predefinido ¿cachai? Tú, No es como No es evidente Que tu personaje quiera Que no sé pues A su pueblo A su país A su familia Le vaya bien
1: ¿Cachai? Oye, y, y, ¿Y cómo claro. terminó tu, tu one shot de, de Warren? ¿En qué momento terminás? Porque la, la, Viviendo como animales ¿cachai? Que son Según yo como Más que nada El presente eh, ¿En qué momento? En fin, claro Es una La, la historia Animal Llega a una conclusión Cuando superáis Con un obstáculo Más o menos claro Que ponía en peligro Como la existencia ¿Cómo fue en ese caso?
2: Claro La partida en, en esa ocasión Se trataba como de Ir a explorar Qué era Eran unos tubos Si no me equivoco O algo así Que eran como acueductos ¿Cachai? Eso, humanamente, listo, te resolví la aventura, ¿cachai? Pero siendo un conejo es difícil de descubrirlo. El, pero de, de eso básicamente se trataba, y como de tratar de ir a, a comentar al resto qué podía significar esto. ¿Qué voy a hacer más O sea, básicamente un tubo enterrado, ¿cachai? Que movía que algo, agua. que era duro, ¿cachai? Que era como una piedra, pero con una forma que no tiene las piedras, ¿cachai? Y que, de hecho... Era como una piedra en términos de, de su dureza, pero no era como poroso tampoco. Entonces, en fin, eh, por ahí va la historia. Y a lo, lo que quería mencionar también es que no hay, como tú decís, no hay como una forma de contar la historia desde la perspectiva animal, ¿cierto? Eh, en el sentido de que nosotros igual contamos la historia con un principio y un final, como contaría cualquier historia. Si la historia comienza, se desarrolla y termina. Se trata de cuestiones animales, ¿eh? Pero no hay lo que tú decís como esa preponderancia de vivir en el, en el momento a la, a la hora de contar la historia. Sino que la historia se claro. trata de tener presente ese tipo de criterio. Pero tú cuentas la historia como contarías cualquier otra historia. Eh, eh, estoy siendo súper enredado. No sé si me, me explico porque estoy así no, no, sí, mando sí, 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 de sí, sí, la buena, ¿cachai? Sí, sí, sí. No, sí, <risa> entiendo, sí, entiendo,
0: entiendo, entiendo, entiendo. De hecho, de hecho, quiero aprovechar que mencionaste eso para no, no, hacer no una, idea una advertencia. <risa> para hacer una doble advertencia la primera advertencia es que queda una sección cortita del programa antes de los comentarios finales la segunda advertencia es que si lo anterior era marihuana rolera, esta cuestión es hachí roler <risa> <risa> porque evidentemente uno cuando discute sobre tener eh, narrativas no humanas que tienen que ver con cómo interpretar un personaje o cómo interpretar una historia desde un punto de vista que no es humano como no antrop y, y pasando por todo esto es como Todas estas capas que venimos mencionando, ¿cachai? Desde la superficie hasta algo a medio camino, hasta algo que en, en lo que... En lo humano es básicamente la, la estructura narrativa, ¿cachai? Pero nada más. Entonces, ¿qué sigue? ¿Cachai? Y ahí necesariamente uno tiene que hacerse la pregunta ¿qué pasa si hay narrativas no animales? ¿Cachai? Y acá yo solamente voy a hacer este punto para mencionar el trabajo de una autora... Chilena que no es de juegos de rol, eh, porque no, porque no, eh, es una dramaturga chilena que se llama Manuela Infante, eh, que es así como una, una persona como brutalmente inteligente y brutalmente seca, y ella se hizo esta pregunta desde la desde la dramaturgia, dijo como cómo hago yo una obra de teatro que sea no humana y cómo eh, eh, siguiendo como más adelante ¿Cómo hago yo una obra de teatro que se trate... O sea, que sea vegetal, pero que no se trate de las plantas? ¿Cacha la distinción? La distinción ya es enredada, ¿cachai? Como... The Warren es una historia de conejos. O una historia sobre conejos. Pero no es una historia conejil. ¿Cachai? No es una historia animal. Porque... Uno pensaría que los animales contarían historias de otra forma. Ella lo lleva un paso más adelante. ¿cachai? Y dice como... Voy a hacer una obra de teatro... Que no sea una obra sobre plantas, sino que sea una obra vegetal. Y para eso introduce como una serie de dispositivos en la narrativa. ¿Cachai? Que recoge de las plantas. Entonces, por ejemplo, así como vamos, vamos a mencionar, hay, hay dos que me parecen eh, como súper super decidores. La primera es una cuestión mucho muy palpable, que es que ella dice, ok, la actriz principal de mi obra de teatro va a ser fototrópica. ¿Qué significa algo que sea fototrópico? Es alguien que... Se mueve siguiendo la luz. Más o menos. No estoy usando... Probablemente alguien me va a corregir. No, bueno, fototrópico significa algo así. Pero la forma en la que yo lo explico era eso. ¿Cachai? Y a diferencia del teatro normal, donde la luz sigue al actor, acá el actor sigue a la luz. En términos como escénicos. ¿Cachai? Eso ya es meter como un elemento no humano a la forma en la que estáis contando una historia vegetal. Y el otro, y el otro tema que voy a mencionar, hay más, pero otro que me parece como... Eh, Relevante es que ella plantea que eh, las plantas como, como seres vivientes tienen un camino evolutivo distinto a los humanos y que por lo tanto su forma de experimentar el mundo es diferente y la forma en la que ellos evolucionaron como para defenderse en vez de arrancar ¿cachai? que es lo que haríamos nosotros o lo que haría un conejo es eh, transformarse en seres modulares ¿cachai? ¿cachai? Una planta tú le podés sacar una hoja y sigue viviendo, porque la planta en sí misma como que va conteniendo todas las partes, ¿cachai? De ella misma. Entonces, eh, ¿cómo lo tradujo la narrativa? Transformó la narrativa en una narrativa modular. Cada escena era autosuficiente, tenía un centro propio, ¿cachai? De, de contar la historia... El texto era modular, cada personaje armaba, o sea, en verdad, ca claro, cada personaje armaba su texto con las mismas líneas, pero con otras, con otro orden, ¿cachai? Eh... Y a la vez, como las plantas no son individuos, ¿cachai? Porque no son indivisibles, a la vez las plantas son divisibles, entonces el texto, que lo representaba en este caso una sola actriz, eh, le metió como un pedal de loop. Hay cachado esos pedales de guitarra que le permiten a los artistas callejeros como grabar un bajo primero y después el acompañamiento y después como hacer una improvisación encima. Uh -huh. Le metió uh -huh. un pedal de loop a la actriz. Entonces la actriz interpretaba un personaje y después interpretaba otro personaje encima y después otro personaje encima y todo iba sonando como a la vez, cachai. Entonces la, la actriz se transformaba en una actriz polifónica. Todo lo que acabo de decir es más enredado que la cresta... Eh... Pero da cuenta de esta, esta como sección limítrofe, ¿cachai? De hasta dónde puedes llegar como, como narrador. Porque yo creo que esto que, que ella hace, Manuel Infante, que ella hace como experimento en una obra de teatro, capaz que también se puede llevar a los juegos de rol. Capaz que también uno puede hacer un, un juego de rol que cuente una historia vegetal, ¿cachai? O Oye. Que cuente, como, como metiendo ese tipo de, de artefacto ¿no?
1: Yo... Me, yo... No, 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 estoy seguro nada, no estoy seguro de nada de lo que voy a decir a continuación, pero te voy a decir, voy a decir una cosa, voy a, voy a, vamos a especular.
0: Eso, estamos eh, todos especulando, tranquilos.
1: <risas> eh, esto que, que, que tú hablas como de la vanguardia experimental en, en, en esta, estas cosas, a lo mejor no es tan raro ni ajeno eh, a nuestra ¿cómo se dice? Eh, a la experiencia rolera o la tradición rolera. Por ejemplo, lo que seas de la, lo de la. El, 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 el principio fototrópico. O, o, o. Claro, este tema de que eh, la el, el actriz sigue a la luz. ahí O sigue el foco, por así decirlo. Eh, es súper común en los juegos de la tradición de 20, de Años and Dragons, en que los jugadores siguen a la trama. ahí Siguen los, los, el, el camino de la. Del, del módulo, por ejemplo. Uh -huh. eh, y, y no son los lo, 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 lo personajes los que se llaman la luz, ¿cachai? O incluso claro. el, el tema de la divisibilidad y los juegos modulares a lo mejor también están presentes en los juegos de mundo abierto o lo que se llaman como los sandbox, donde puedes ir efectivamente agarrando. No, no hay como una especie de trama, eh, no, no, hay un, hay un, no hay un arco lineal, sino que. Eh, hay muchas partes, muchas cosas, muchos, muchos lugares a partir de cuál hacer una sesión o empezar algo, digamos, trabajar en el mundo. Eh, y que se va a y que no sé, bueno, especialmente en, en campañas de tipo episódicos y no lineares, eh, van a tener ciertos eh, elementos en común, y son personajes, la forma de resolver los problemas, etcétera, eh, que se van a ir repitiendo efectivamente en distintos lugares en distintos tiempos eh, mm. y eh, no efectivamente de una forma lineal o tratada por ejemplo okay. no parece yo, tan...
0: en el como que en, entiendo lo, lo que planteé y de hecho estoy muy de acuerdo en, en, en hartas cosas y por eso creo que eh, capaz que más que el teatro, capaz que más que el teatro el juego de rol sea un, un medio donde podéis llevar esta idea incluso más allá ¿cachai? porque como bien dices estamos acostumbrados a ciertos dispositivos narrativos que en el teatro no son posibles ¿no entonces eh, yo, yo creo que, que y, y por eso me parecía interesante como mencionar a, a el, el trabajo con el infante porque creo que es, es bacán como pensar qué se podría hacer desde un punto de vista de juegos de rol con ese tipo de con ese tipo de intuiciones ¿cachai? pero sí estoy de acuerdo contigo y de hecho capaz que lo podamos llevar más allá no lo sé ahora no sí. Por eso dice la alerta de la marihuana extrema, ¿cachai? Del hachís.
1: Yo creo Porque, que igual no sé. el, el, hay, hay, un, hay un elemento como de pasividad en las plantas también, que se adaptan al, 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 ¿cómo se dice? al mundo en el que se encuentran, de cierta forma. Yo creo que los juegos de rol, en cierta forma, y en particular como actúan los personajes, yo creo que van un poquito al revés. Yo creo que en los juegos de rol los personajes, a través de sus acciones, como que pretenden como cambiar el mundo como... No, no quiero decir como forzándolos, pero teniendo como acciones positivas, ¿cachai? Eh, en ellos.
0: No, ah, claro, o sea, no, son, no adaptándose. Son historias superhumanas, finalmente. Claro. Como si lo, lo llevamos a lo, a lo que tenemos. Pero claro, yo no estoy haciendo la analogía de que los juegos de rol hoy sean estas narrativas como no digitales. No, como no, digitales. no. Yo estoy diciendo estoy que efectivamente esta este, 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 este forma
1: de narrarlo a lo mejor no, 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 no es todo compatible, ¿cachai? Puede a tener algunos elementos comunes, pero. Eh.
0: Pareciera, ah, claro, eh, ya, no, ya, ya veo como algunos puntos sí, donde choca, como ¿no? como si tú, perfectamente esto es incompatible con la forma en la que jugamos video. Como, y un poco la intención es generar este cortocircuito con ciertos efectos discursivos, ¿caché? que yo creo que le quedan grande en como a la discusión que estamos teniendo hoy día. Eh, vamos a dejar, yo creo, para el que tenga interés, eh, el... Un, una, una conferencia de Manuel Infante donde explica un poco más en profundidad el rollo de lo que, él entiende como, de lo que ella entiende como teatro no humano. Es súper cuático, pero es bacán igual, como ver a alguien conversando en, esa, en esas altas esferas. Eh, comentarios finales. ¿Quién quiere tomar el guante antes de que, eh, de que cerremos este, este capítulo?
2: Yo quedé de las clor clorofilas amigo. Okay, así.
0: Vegetal total.
2: Así como que no. Me cuesta mucho navegar en este... En este mar de verdor y de cuestiones así. Meta, 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 meta formas de... Eh, meta formas de, de jugar. Ya un metajuego juego ya no, no... No estamos hablando del, de lo que hablamos en el último capítulo de nuestra primera temporada o de nuestro queridísimo nombre del, del podcast, sino habla, hablando de cómo podemos contar una historia de manera distinta, ¿cachai? de manera, de hecho, no humana. Y para eso tenemos que partir, ¿cierto?, identificando cuáles son los elementos humanos de, de, como, eh, como nosotros, como contamos nuestra historia y cuáles no son humanos para contar o tratar de contar, ¿cierto?, desde nuestra capacidad limitada de entendimiento eh, historias que de pronto pudiesen ser relatadas de forma no, no humana. Yo ahí me quedo perdidísimo. Es como cuando uno dice eh, cuando uno le dicen ¿te gustó o no te gustó? ¿qué preferirías? Y, y uno dice, no, no me gustó, pero no sé qué quiero. Que hay un, un
0: poco así como... <risa> Al filo del filo. Sí, no,
2: es, es, es muy, muy, muy enredado. Es difícil. A mí me cuesta un montón. Me entretiene harto hablarlo así como para conversarlo en un carrete así como y tirarse el rollo y todo el tema de la no humanidad y todo el cuento y concuerdo que los juegos de rol pueden ser una, una herramienta para, y este es como mi comentario final, ¿cierto? experimentar cuestiones que uno no es y eso es como la, la bajada la, la bajada como clásica de hecho como yo diría o una de las bajadas clásicas de los juegos de rol, ¿cierto? como aquí tú vas a poder ser algo que no eres ¿cachai? pero es como un, algo que no eres de verdad ¿Cachai? Algo que no eres. Tú no eres un, un ser humano, estamos hablando acá. Es una locura total y absoluta, a mí me parece, eh, que existan juegos, ¿cachai? Como eh, The Warren, ¿cachai? Como eh, Mouse Guard, como este no lo he jugado, por cierto, pero eh, en, en la bajada también de, de texto dicen que se trata de transhumanismo, Eclipse Face, ¿cachai? Que también tienen como rollos mm. como temas que se tratan de ir más allá de la humanidad. Y esa, ese valor que yo creo que, que se le imprime hablando a estos temas tiene que ver con la experimentación ya dentro como de, del medio, digamos, así como en plan lo que hace Manuel Infante con el teatro, ¿cierto? Explorando como nuevos límites del teatro, pero también una experimentación propia. Digamos, ya uno no tiene que descubrir la rueda. Hay ciertos juegos, por ejemplo, en, en el caso de nuestro hobby, querido, que te dan la posibilidad de salir un poco de ese, ese límite natural que uno tiene a la hora de entender las cosas, a la hora de entretenerse, a la hora de jugar y de interpretar determinados personajes, ya hablando en términos específicos roleros, y de ponerte en, en la piel, de pronto ni siquiera la piel, ¿cachai? Porque, por ejemplo, un robot con inteligencia artificial no tiene piel, ¿cachai? Eh, o si juega un esqueleto, no tiene piel, ¿cachai? El... El rey calavera no tiene no piel, por mi hermano. Entonces, el, efectivamente, es una puerta muy, creo, para mí al menos muy interesante de cruzar para vivir cuestiones que ya no son así como, ¿qué pasaría si yo fuera un caballero medieval? ¿Qué pasaría si yo fuera un mago? ¿Cachai? Sino, ¿qué pasaría si yo fuera un ratón? ¿Qué pasaría si, si yo fuera un conejo? Y eso es un desafío mental, creo yo super, súper grande, es eh, eh, un desafío muy bonito para mí, ¿cachai? No sé si sea para todos los, los jugadores o todas las jugadoras, no sé si estos juegos sean para todas las personas porque de pronto es como que la experimentación es una cuestión distinta al mero hecho de, de la entretención, pero eh, está ahí, está disponible y creo yo que es bonito darse el tiempo, ¿cierto? De probar estos juegos y de generar nuevas formas de experimentar, de experimentar los juegos de rol, ya sea en el límite, como, como lo que estaba mencionando que hacía ella con el teatro, o bien en los límites propios eh, de cada uno, digamos, y de jugar algo que no había jugado antes.
1: Sergio Andrés. Oye, eh, no, no sé mucho qué decir la verdad para cerrar el... Eh, yo creo que esto bueno habla un poco la, el, el, el tema ya que es, eh, podamos estar hablando de estas cosas respecto a los juegos de rol habla un poco como de su amplitud ¿no? de lo que de lo que efectivamente el potencial que tiene para hacer muchas cosas o, o para abarcar eh, muchas temáticas formas incluso ya, ya no solo fondo no solo sustancia sino también efectivamente forma. Eh, más que eso no tengo que decir, la verdad para ser sincero, no no tengo mucho que decir. Eh, así que les deseo a todos lo he escuchado que tengan un gran fin de semana y que sea muy ameno. Eso es, eso es mi comentario final, no, es bien sincero, ¿qué, ¿qué puedo decir?
0: Se fue, fue la pálida,
2: es Sergito con esta marihuana. Sí,
0: yo, para terminar, quería decir dos cosas. Eh, la primera es que hay un aspecto completo de lo que significa eh, narrar historias con animales que, que a la vez son de alguna forma metáforas o figuraciones de lo que pasa en la vida real. Ese tema no lo, no lo vimos en el capítulo de hoy. Es algo que puede quedar para otro... A otro momento porque es, un, es una dimensión completa que dejamos fuera que es relevante ¿cachai? que es por ejemplo una de las bases fundamentales de la crítica que se le hace al autor de Watership Down por ejemplo en, en la literatura y en el arte en general se utilizan estas metáforas de los animales como eh, como formas figurativas de otras cosas que pasan en la vida real y en, y en, el, y en lo humano propiamente tal ¿Cachai? Eso lo dejamos fuera. Así que si alguien escucha el programa y dice oye, pero dejamos fuera todo esto. Efectivamente, lo dejamos fuera. <risa> es, un, es, un, es una sección que podemos abordar en otra, en, otra, en otra ocasión. Eso por una parte. Y lo segundo que quería decir es que un poco lo que mencioné eh, al principio respecto de Qué entretenido que podamos, eh, como en la línea de lo que dice Sergio en la línea también que lo que dijo Joaquín, qué entretenido que podamos tener un espacio en el que hablar sobre interpretar al conejo de Pascua como un conejo, no sea algo absolutamente descabellado, sino que es algo que la comunidad ya está pensando, que la comunidad ya llevó a un sistema, que ya llevó a un juego, y que ya es una experiencia rolera posible, ¿cachai? Independiente de los límites que uno pueda interpretar que existen como en su forma narrativa o lo que queráis, de que no es una deshumanización completa y lo que sea, dependiendo de cuáles son tus objetivos ahí, el hecho de que exista yo creo que, y concuerdo con ustedes, da cuenta de lo rico que es el medio y de las posibilidades que todavía existen dentro del mismo ¿cachai? de explorar este tipo de temas y de, y de generar como narrativas que están como súper más allá de lo que uno pensaría que puede hacer dentro de, de otros medios artísticos que no son el rol Así que eso. Experimenten. Dedíquense a, a experimentar si es que les nace, si es que les gusta. Yo creo que el rol es un medio perfecto para, para este tipo de cuestiones. Eso. Eh... Eso más pues, amigos. Amigues. Super. Encuentro que salió bien. Encuentro que salió bien el programa dentro de todo. Pensando en, en la. En lo que teníamos que tratar. No, no sé si es la expectativa que tenía, que tienen un, nuestros auditores sobre cuál va a ser el programa de Semana Santa. Pero bueno, acá está. <risa>
2: Mucho cariño para ustedes. Sí, nos queda desearle que ojalá puedan descansar, que aquellos que tienen algún interés particular por estas fechas espirituales, por ejemplo, puedan efectivamente no sé, no sé si lo, lo, la gente, voy a hacer una pregunta abierta, ¿la gente cristiana disfruta la Semana Santa o la sufre? Esto es una pregunta seria, no lo sé. <risa> pero,
1: ah, pero la vive, es como una digamos. especie de, de, de espacio como reflexión. ¿no? De reflexión, eso. Sí, puedan, ¿Y de gozo el domingo profundo, un día feliz, sí, porque bueno, un resurrección. Claro, el domingo,
2: sí.
0: la resurrección es pero un gozo profundo.
2: Diste ahí en el clavo, que puedan reflexionar aquellos que están interesados en eso, que puedan descansar los que no y que por supuesto todos nos sigamos cuidando porque como todos
0: ya sabemos, Eso. está
2: la escoba pero hasta arriba Eso. y no hay mucho más que hacer que
0: cuidarse sí, voy a decir Eso. algo impopular para terminar pero no sé si una bandeja de huevitos de chocolate vale la pena <risa> eh, frente al riesgo de contagiarse de COVID hoy pero ahí me estoy metiendo en lo que piensan ustedes capaz que
1: <risa> los huevitos de chocolate son un tema delicado ¿no? <risa> <Son> <risa> un <risa> tema <risa> cuidado ahí.
0: son un tema delicado bueno chicos Muchas gracias por escuchar y nos vemos la próxima semana. Hasta la Adiósito próxima. Adiós.
1: Muchas gracias por quedarte a escuchar este capítulo de Metajuego. Si lo disfrutaste, ayúdanos a compartirlo con la comunidad rolera.